0: Doppelklick die E-Sport Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.
1: Rufus aus Australien mit Innerblumen und damit hallo, schön, dass ihr dabei seid. Das ist unser erster Versuch von Doppelklick, unsere E-Sport-Sendung bei Detector FM. Ich bin Jaban und ich gebe direkt zu Beginn schon mal zu, dass ich von E-Sport so überhaupt keine Ahnung habe. Dafür kann ich Radio und ich bin sozusagen dazu, da Stopp zu brüllen, wenn mein Mitmoderator, der gute Fabian, zu sehr über die Stränge schlägt und kein Normalo mehr versteht, was hier eigentlich
2: abgeht. Und im Gegenzug bin ich dafür verantwortlich, dass du nicht zu viel Unsinn erzählst. Touche. Wie er aber richtig gesagt hat, ich bin Fabian und ich bin seit etwa sieben Jahren E-Sport-Journalist. Ich spiele selbst Starcraft 2 und habe schon von Events überall auf der Welt berichtet. Javon und ich haben uns zusammengetan, um den E-Sport ins Radio zu holen. Ab jetzt werden wir jeden Monat über die wichtigsten E-Sport-Themen sprechen. Dazu gehören natürlich auch die wichtigsten News. Wir interviewen und stellen Profispieler vor und bei den wichtigsten Events und Turnieren wollen wir auch dabei sein.
1: Ja, und Für diese erste Sendung waren wir auf der ersten deutschen Dreamhack
2: überhaupt unterwegs. Ein erstes Interview mit Jens von den Rocket Beans gibt es dazu auch schon online auf detektor.fm. Und jetzt in dieser Sendung sprechen wir unter anderem mit Chris Hesse von XMG. Die haben die DreamHack nach Leipzig geholt. Mit Speedy vom Counter-Strike-Team Mouseboards und mit dem StarCraft-Profi TLO.
1: Ja und für alle, die in etwa so viel Plan von der Materie haben wie ich, hat unsere Kollegin Karina Frohn einem Amateurspieler über die Schulter geschaut und ich habe meine Eindrücke von der DreamHack zusammengetragen. Dazu gleich mehr nach Laura Gibson und The Cause. Laura Gibson, Singer-Songwriterin aus den USA. Hier ist Doppelklick eSport bei Detektor FM. Und obwohl wir hier, wie der Name schon sagt, über eSport sprechen, habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Computerspielen. Bis vor zwei Wochen wusste ich noch nicht mal, was Twitch ist. Selbst bei FIFA hast du echt versagt. Ja, danke für den Hinweis, Fabi. Aber genau darum geht es hier auch. Noch habe ich zwar keine Ahnung, aber ich werde im Laufe dieser Sendung hoffentlich ein bisschen dazu lernen. Ein erster Schritt dazu war mein erster Besuch bei der Dreamhack in Leipzig. Und wie ich diese Messe, Turnier oder wie auch immer man das nennt, so erlebt habe, das habe ich vor Ort in ein Mikro genuschelt. Also, ich bin jetzt den zweiten Tag am Stück auf der Dreamhack in Leipzig und noch ein bisschen verkatert von der Party am ersten Abend. Aber ich konnte mir inzwischen mal einen Überblick verschaffen. Also mal grob zum Aufbau, es ist erstmal eine sehr, sehr große Halle und es gibt sowas wie gigantische Messestände. Da kann man dann Hardware kaufen, Pizza essen und natürlich alles Mögliche spielen. Aber es gibt auch zwei große Bühnen am Rand, wo es Turniere gibt und Diskussionsrunden und solche Sachen. Mein Problem bei diesem ganzen Ding hier ist, dass meine eigenen Skills sich ungefähr auf die gelbe Pokémon-Edition für den Game of Color beschränken und ich etwas Angst habe, mich auf dieser Veranstaltung komplett zu blamieren. Aber ich bin ja sowieso nicht so der Zocker und eher einer dieser verhassten Event-Fans. Deshalb sind für mich vor allem die Turniere spannend und das hat alles so ein bisschen was von WM-Public Viewing, also durchaus gesellschaftsfähig. Es werden verschiedene Spieleturniere ausgetragen, das Ballerspiel Counter-Strike zum Beispiel, das habe sogar ich schon mal ausprobiert, die Fußballsimulation FIFA 16, das Strategiespiel StarCraft 2 und ein Sammelkartenspiel namens Hearthstone. Ja, es gibt ein Sammelkartenspiel für den Computer. So manche Dinge werde ich, glaube ich, einfach nicht verstehen. Aber äh, diese Bühne, die ist ziemlich beeindruckend. Da sind überall große LED-Screens. In der Mitte steht ein großer silberner Pokal. Und für die Gewinner gibt es insgesamt 50.000 Euro Preisgeld abzuräumen. Also ein nettes Sümmchen für ein, zwei Tage zocken. Und im Moment sitzen zwei Mannschaften mit jeweils vier Spielern in ihren Glaskästen direkt auf der Bühne und zocken da Counter-Strike gegeneinander. Und äh, dabei schauen ihnen weit über 1.000 Leute zu und feiern das ohne Ende. Zwei englische Kommentatoren rasten total aus und diese Spiele werden dann... Dazu noch live ins Netz gestreamt. Es gibt also Menschen, die schauen sich das auch noch zu Hause an wie ein Fußballspiel. Mit Nischensport hat das also irgendwie nicht mehr so viel zu tun. Aber wie beim Fußball, das Bürgerturnier gibt es hier auch noch was für Nichtprofis. profis In abgetrennten Bereich ab 18, der LAN-Party-Bereich. Und hier gehe ich jetzt mal rein. Hier ist es auf einmal sehr leise, man kann irgendwie kaum bis zum Ende gucken. Es ist eine riesige Halle, alles voller Bildschirme. Die Leute haben Luftmatratzen, Cola-Kästen und teilweise kistenweise Bier dabei und spielen irgendwelche Spiele gegeneinander, sehen sich Serien an oder schlafen in der Ecke. Irgendwie erinnert mich das alles so ein bisschen an Festival, nur eben in der dunklen Halle ohne Flunkyball und eben im Winter. Nicht so ganz mein Ding, aber kann ich schon wieder ganz gut nachvollziehen.
3: Sehr geehrte Besucher und Besucherinnen, wir würden uns freuen, Sie an der großen Eventbühne zu begrüßen und zwar zum großen Cosplay-Wettbewerb der DreamHack 2016 hier in Leipzig.
1: Ja, da kommt so eine gigantische Durchsage und ich checke erstmal, dass ich den Cosplay-Kram vergessen habe. Hier gibt es viele Menschen, die sich einfach verkleiden, ziemlich verrückt, die Frauen meist sehr, sehr freizügig und irgendwelche Anime-Figuren oder Videospielfiguren darstellen sollen. Ist nicht so ganz mein Ding, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber ich hasse auch Fasching. Also wahrscheinlich liegt es daran, dass ich auch Fasching hasse. Zusammengefasst, dafür, dass ich in dieser Szene absolut nicht drin bin, keine Ahnung von den Spielen habe und hier keine Sau kenne, macht es erstaunlich viel Spaß, hat irgendwie was von einer dunklen, blinkenden Parallelwelt mit einem Männer-Frauen Verhältnis von 10 zu 1 und ich fühle mich so ein bisschen verloren, aber so nerdig, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es nicht und man kann auch tatsächlich als Nicht-E-Sport-Mensch hier schon ein bisschen Spaß auch haben. Ja, das war die erste Dreamhack in meinen Augen. Fabi,
2: was sagst du? Habe ich mir viele Feinde gemacht oder war das halbwegs vernünftig abgebildet? Also du hast ja auf jeden Fall einige Feinde gemacht, vor allem im Counter-Strike-Bereich, weil das Spiel als Ballerspiel zu titulieren, das ist wirklich so 2008. Das habe ich mir wirklich fast gedacht, dass ich damit, damit böse Massenmedien bin, ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich wirklich ein Team Shooter, bei dem es vor allem auf Taktik ankommt. Nur hast du die leider nicht verstanden, weil du keine Ahnung hast. Und weil man, glaube ich, bei der gelben Edition von Pokémon wirklich auch keine Taktik braucht. Da reicht es, glaube ich, wenn man einfach nur ganz lange den A-Knopf drückt. Und ansonsten, das,
1: das stimmt überhaupt nicht, weil Shigi zum Beispiel stark gegen Glumanda ist. Dann das, also du brauchst schon vor den Arena Arenaleitern, ist,
2: ist auch egal. ja also, Auf jeden Fall, okay. ich glaube, du hast es so richtig noch nicht verstanden, wir müssen wohl noch öfter mal auf ein E-Sport-Event gehen und wenn du sagst, dass auf der Teamwork Leipzig die Bühnen groß waren, ja, die waren von ein deutsches Event schon ziemlich groß, aber wenn ich mich zum Beispiel an die World Cyber Games 2009 in China erinnere, das waren noch mal ganz andere Dimensionen, mhm. von daher, es ist wirklich, wie du auch schon gesagt hast, kein Nischensport mehr und es ist wirklich mittlerweile ein Massenphänomen und das Einzige, was du glaube ich auch noch ein bisschen falsch eingeschätzt hast, ist dieses Männer-Frauen-Verhältnis. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz 1 zu 10 und es ist auch deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Äh, auf den ersten Events hat man glaube ich kaum auch nur eine Frau gesehen. Alles klar, vielen Dank für die Einschätzung, ich lasse es einfach mal so stehen.
1: Wir waren am Wochenende zusammen auf der Dreamhack, meinem allerersten E-Sport-Event. Ich war also im Wesentlichen damit beschäftigt zu verstehen, was auf den hunderten Monitoren überhaupt so vor sich geht, aber immerhin
2: Fabi war währenddessen produktiv und hat sich mit einigen Profis unterhalten. Genau, es waren ja auch einige deutsche Spieler vor Ort, die an den Profiturnieren teilgenommen haben. In StarCraft zum Beispiel Tobias Showtime sieber und Dario thiel auf Für Thiel-O war es auch ein ganz besonderes Turnier, da er auch aus Leipzig kommt. Es war also sowas wie ein Heimspiel für ihn. Und während er dann gespielt hat, standen auch immer mindestens 20 Fans hinter ihm und haben seine Spiele verfolgt. Das stelle ich mir ganz schön stressig vor, wenn dir ständig jemand auf den Bildschirm klotzt. TLO hat mir aber erzählt, dass er das gar nicht so sehr als Druck empfindet, sondern viel mehr als Motivation. Außerdem hat er mir noch gesagt, wie er an ein solches Turnier rangeht.
4: Also ich glaube, fast alle StarCraft 2-Spieler haben eine ähnliche Herangehensweise, weil wir sind jetzt nicht so die Dota-Millionäre. Ähm, Erstmal ins Geld kommen, ist immer, sobald man ins Geld kommt im Turnier, das klingt zwar... So, als würde es nur ums Geld gehen, aber es ist erstmal gut, weil das heißt, man ist zum so Turnier gegangen und es war nicht komplett sinnlos quasi, man kann mhm. erstmal seine Miete davon bezahlen, das ist gut. Das heißt, das ist so die erste Stufe, für mich, ähm, ich bin immer relativ zufrieden im Viertelfinale, allerdings Scheiterisch auf dem Viertelfinale, deswegen ist eigentlich das Ziel für mich das Halbfinale.
2: Mit dem Halbfinale hat es dann für Dario Thiel Wunsch auch leider nicht geklappt. Er ist mal wieder im Viertelfinale gescheitert. Allerdings gegen den späteren Turniersieger aus Frankreich, Petit Rogo. Ähnlich lief es auch für Tobias Sieber. Auch er hat im Viertelfinale verloren gegen die Niederländer U-Thermel. Ja, StarCraft war also wieder mal nix, aber es gibt ja auch noch ein recht fähiges deutsches
1: Counter-Strike-Team. Sports heißen die. Und äh, da hat es eigentlich recht vielversprechend angefangen,
2: oder? Ja genau, denn äh, immerhin konnten die Mäuse ja ihr Auftaktspiel gewinnen und das gegen die Polen von Virtus Pro mit 16 zu 5. Dennoch sind die Mäuse dann leider in der Vorrunde gescheitert. In den nächsten beiden Partien haben die zwei dänischen Teams einfach besser getroffen. Nach der Niederlage gegen Team Dignitas sind sie also ausgeschieden. Ich habe mich trotzdem getraut und mir Timo Speedy Richter von Mousebots zum Interview gegriffen. Und er hat mir verraten, was es für ihn bedeutet, vor heimischem Publikum zu spielen.
4: Also es ist auf jeden Fall was Besonderes. Ob mehr Druck ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Man hat immer den eigenen Druck, den man sich selber macht. Es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, eben vor heimischer Kulisse sozusagen. Und man hört ja auch durch das Headset die, den Jubel und alles durch. Das ist schon sehr geil.
1: Speedy findet Spielen vor heimischem Publikum also geil. Und für TLO ist es eine besondere Motivation. Man kann also zusammenfassen, wie bei allen anderen Sportlern auch, sind auch im E-Sport Heimspiele immer noch am schönsten.
2: Und wer jetzt noch mehr von den beiden Profis hören will, der schaut einfach noch mal bei uns auf die Webseite Detektor FM. Dort findet ihr die Interviews in gesamter Länge.
1: Die E-Sport News, das heißt, ich lese Schlagzeilen vor, die ich nicht verstehe und Fabian versucht mir zu erklären, worum es geht. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Schlagzeile 1, der League of Legends
2: LCS Spring Split hat angefangen. Genau, die LCS ist die höchste Liga im Spiel League of Legends und eins der wichtigsten E-Sport-Turniere überhaupt. Nicht unbedingt, weil es das höchste Preisgeld gibt, vielmehr ist es das längste und professionellste Turnier mit den meisten Zuschauern. Das Finale des letzten Jahres haben insgesamt 36 Millionen Zuschauer online verfolgt. Ein Split-Season dauert in etwa zwei Monate und ist ähnlich organisiert wie zum Beispiel die Bundesliga. Also jeder spielt gegen jeden und am Ende qualifizieren sich die Besten für das internationale Geschäft und die Schwächsten steigen ab. Jede Region hat ihre eigene LCS, also zum Beispiel Europa Nordamerika oder Korea. In diesem Jahr sind viele neue Teams entstanden, die alte aufgekauft haben. In Europa geht zum Beispiel Team Vitality an den Start. Vitality war vorher nur als Konsolenteam in Erscheinung getreten und wagt sich jetzt das erste Mal an den klassischen E-Sport. In Amerika gibt es zum Beispiel das Team Immortals, das von verschiedenen Investoren gegründet wurde. Oder Energy Esports? Dahinter steht ein Teilhaber des amerikanischen Basketballteams Sacramento Kings.
1: Okay, dann kommen wir zur zweiten Schlagzeile.
2: Face kauft das Counter-Strike-Go-Team von Gamers2. Nach Envias und Optic Gaming ist Face der dritte nordamerikanische Call-of-Duty-Clan, der in Counter-Strike einsteigt. Angeblich ließ sich Face das auch einiges kosten. Medien berichten von einer Ablösesumme von 700.000 US-Dollar. Das ist für E-Sport-Verhältnisse wirklich eine ganze Menge Holz. Die amerikanischen Teams reagieren damit aktuell fast schon etwas panisch und werfen geradezu mit Geld um sich. Denn der Mediengigant Turner hat für dieses Jahr eine CSGO-Liga angekündigt. Klar ist bislang nur, die Spiele sollen über Kabelfernsehen übertragen werden und die Liga soll zehn Wochen dauern. Und obwohl mehr noch nicht bekannt ist, wollen da jetzt natürlich alle dabei sein. Davon profitiert jetzt auch eine deutsche Counter-Strike-Legende, Gob B. Der spielt jetzt nämlich auch in den USA für Energy Esports. Über dieses LoL-Team haben wir ja eben gerade schon gesprochen.
1: Okay, das sind mir jetzt schon zu viele Namen, aber zum Glück verstehe ich von der letzten Meldung ein bisschen mehr. Schlagzeile 3 lautet ESPN steigt in
2: den Esport ein. Das ist eine Meldung, die vor allem Symbolcharakter hat. Vor wenigen Tagen hat die weltweit größte Sportwebseite angekündigt, zukünftig auch über E-Sport zu berichten. Es ist zwar nicht ganz klar, was ESPN vorhat und wie stark ihr Investment in den E-Sport sein wird, aber es zeigt, dass E-Sport auch in den klassischen Medien immer mehr zum Thema wird. Das sehen wir übrigens auch teilweise schon in Deutschland, etwa bei Sport1, die den E-Sport prominent auf ihre Seite integriert haben. Oder sportschau.de, die auch hin und wieder über E-Sport berichten.
1: Ja, wieder was gelernt. Das waren die Detektor FM E-Sport News. Ich gebe ab an Bibio, elektronisch funkige Musik aus Großbritannien. Das ist Feeling. Die im E-Sport ist es ja manchmal so wie beim Fußball. Es gibt auf der einen Seite die Champions League und auf der anderen Seite die Amateurliga.
2: Und wir haben ja auf jeden Fall schon gelernt, dein Wissen,
1: das ist auf jeden Fall Kreisklasse. Ja, und du bist eigentlich dazu da, um das zu ändern. Aber egal, wie ich gerade sagen wollte, es gibt im E-Sport einerseits Profispieler, aber eben auch unzählige Amateure. Das sind übrigens nicht die, die in der U-Bahn Candy Crush spielen, sondern eben auch E-Sportler, die aber nicht die Zeit, das Talent oder die Erfahrung haben, um richtig bei den Profis mitzuspielen. Viele von diesen Amateuren sind trotzdem sehr ambitioniert, legen viel Wert auf Training, gute Leistungen in den Pflichtspielen, also auch etwa vergleichbar mit kleineren Fußballligen. Unsere Kollegin Karina Frohn, die wollte sich das mal genauer anschauen und hat einen jungen Starcraft-Spieler während der Dreamhack begleitet.
0: Fünf Minuten bis zum Turnierbeginn. 32 Computer aufgestellt in vier Reihen. Ein Großteil der E-Sportler ist noch nicht da. wartet gespannt. Tastatur, Maus und die Kopfhörer von zu Hause hat er bereits angeschlossen. Neugierig beäugt er durch seine Brille die ankommenden Konkurrenten.
4: Ja, wenn es mehr wird, wird gut, weil es sind natürlich auch viele Profi-Gamer hier dabei. Und wenn ich die erste Runde überlebe, bin ich auf jeden Fall happy.
0: Thor heißt eigentlich Ben Richter und nimmt zum ersten Mal an einem großen E-Sports-Turnier teil. Bei der Messe Dreamhack treten professionelle Zocker im Computerspielen gegeneinander an. Langsam füllt sich die Leipziger Messehalle. Menschentrauben bilden sich um die grell leuchtenden Stände der Aussteller. Die E-Sportler sind nun auch vollzählig. Tor kennt die meisten, allerdings aus der Online-Welt. Das Gefühl, seinem Gegner direkt gegenüber zu sitzen, ist ihm neu.
4: Jeder weiß, dass wenn man irgendwie zu Hause ist oder irgendwie, keine Ahnung, beim Training ist oder sowas, egal für welchen Sport, da fühlt man sich einfach wohler, weil das, das kennt man, das spielt man einfach so runter. Und wenn man dann bei irgendeinem Turnier oder irgendeinem Wettkampf, dann ist halt, ist halt der Druck da, dann sind auch die Leute halt links und rechts, dann ist laut, es ist... Ähm, die Einstellungen sind vielleicht nicht so perfekt. Ja, es sind halt so viele kleine Faktoren, die dann zusammenwirken und das bringt einen manchmal da schon raus.
0: Sein erster Widersacher Penguin, ein 22-jähriger E-Sportler aus der Schweiz, begrüßt Thor mit einem Handschlag. Ein ungewöhnliches Bild, findet die meiste Kommunikation unter den Zockern doch über den Chat statt.
4: Das, ist auch das Tolle finde ich so bei, also auch bei dieser Szene noch, es gibt halt viele Fans, es gibt viele Preisgelder, aber die Spieler sind noch immer so auf dem Boden geblieben.
0: Die Konkurrenz für Tor bei diesem Turnier? Knapp 100 Spieler aus der ganzen Welt. Sie alle kämpfen darum, dass E-Sport offiziell als Profisport anerkannt wird, so wie es in Korea bereits der Fall ist. Tor verfolgt dieses Ziel seit zweieinhalb Jahren. Mit dem Spiel StarCraft. StarCraft ist ein Strategiespiel, bei dem die E-Sportler Ressourcen sammeln müssen, um ihre Kampftruppen zu versorgen und sie zu vergrößern. Mit ihnen ziehen sie dann in den Kampf.
4: Ich, ich zitter die ganze Zeit, obwohl ich mir gar kalt ist. Und ich bin jetzt auch nicht so nervös, dass ich die ganze Zeit zitter. Das ist echt... Oh Mann... Das nervt.
0: Thor hat mittlerweile seine Kopfhörer aufgesetzt und richtet seine ganze Aufmerksamkeit aufs Spiel. Alles andere blendet er aus, auch seine Freunde und Teamkollegen. Sie tragen die gleichen blau-gelben Sporttrikots wie Thor und verfolgen gebannt seine ersten Züge. Doch schon nach wenigen Minuten flacht ihre Euphorie merklich ab. Da er hatte
3: wenig Einheiten und musste da quasi maximal viel rausholen, weil der Gegner mehr hatte.
0: Letztlich muss sich Thor gegen den Schweizer E-Sportler bereits nach zehn Minuten geschlagen geben.
4: Ich habe Thor schlecht gesehen. Ja, so. ja. also
0: Doch ihm bleibt nicht lange Zeit zum Grübeln. Der nächste Spieler wartet schon. Tor steht unter Zugzwang.
4: Also gegen den muss ich jetzt gewinnen sonst bin ich draußen.
0: Keine leichte Aufgabe für den 19-Jährigen. Er trifft in der zweiten Runde auf einen sehr erfahrenen Kontrahenten aus Italien. Auch dieses Spiel verläuft nicht, wie er hofft.
4: Ja, nee, das war sogar ein kurzer, noch kurzer Spiel, wo er halt einen sehr, sehr frühen Angriff gemacht hat, der mich halt sehr, sehr überrascht hat und mich dann mit unsichtbaren Einheiten, die ich halt auch nicht auf dem Schirm hatte, äh, überrannt hatte.
0: Von den gegnerischen Truppen überrannt zu werden, ist dennoch kein Grund für Tor am Boden liegen zu bleiben. Ich
4: denke, nach jedem ähm, so großen Turnier oder nach so großen Stacke-Wochenenden habe ich natürlich immer selbst so ein bisschen Motivationshoch und es natürlich so, so gut zu werden wie die Profis.
0: Und dazu gehört, wie bei jedem Profisport, ein eiserner Wille und jede Menge Training.
1: Das war ein Beitrag von Karina Frohn und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf zittrige Hände und den Nervenkitzel des E-Sport, dann probiert euch doch einfach aus. Am besten geht das natürlich in Online-Wettkämpfen, Online-Turniere gibt es zum Beispiel bei der ESL oder natürlich der klassische Weg über eine LAN-Party in eurer Nähe. Sarah Blasco, I'd be lost. Das ist Doppelklick bei Detektor FM und in dieser Sendung kümmern wir uns heute vor allem um die erste deutsche Dreamhack in Leipzig. Die wurde vor allem von zwei Parteien ins Land geholt. Zum einen von der Messe Leipzig selbst. Da hat das Event ja auch stattgefunden und zum anderen von Schenker Technologies.
2: Genau, das ist ein Notebook-Hersteller und der ist schon seit einigen Jahren im E-Sport aktiv, hat auch schon mehrere Teams gesponsert. Und zwischenzeitlich hat Schenker unter der Gaming-Marke XMG sogar ein eigenes E-Sport-Team aufgebaut. Mittlerweile hat sich das Leipziger 70-Mann unter aber wieder ziemlich aus dem Sponsoring zurückgezogen. Stattdessen will man sich mehr auf die Dreamhack fokussieren.
1: Ja, und warum sich das Unternehmen dazu entschieden hat, die Dreamhack nach Deutschland zu holen und wie es mit dem Event so zukünftig weitergehen soll, darüber hat Fabian mit dem zuständigen Projektmanager Chris Hesse gesprochen.
2: Ja, vielleicht fangen wir wirklich mal mit dem Interview ganz am Anfang an. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, die Dreamhack nach Deutschland zu holen und wie, wie lange ist dann so ein, so ein Planungsprozess?
3: Die Idee, die Dreamhack nach Deutschland zu holen, hatten wir, glaube ich, schon 2013 das erste Mal, als wir einen Stand hatten in Schweden, weil der Dreamhack, dort ansässig ist und wir fanden das Event an sich ziemlich cool, die Idee, aber ja, als Laptop-Firma kommt man natürlich nicht unbedingt drauf, ein Event in der Größenordnung zu gestalten oder überhaupt ein Event selbst zu machen, was mit dem eigentlichen Produkt nicht wirklich viel zu tun hat. Und dann 2014 waren wir wieder dort und die Idee kam wieder ein bisschen auf. Man hat sich ein bisschen unterhalten bei einem Abendessen mit den Schweden und plötzlich schien es nicht mehr wirklich abwegig, weil sie wollten sowieso nach Deutschland expandieren und da wir der größte Game-Markt sind, war es nur logisch, dass auch hier irgendwann mal eine Dreamhack aufschlägt. Dann sind wir mit der Messe ins Gespräch gekommen, als wir unser neues Büro bezogen haben, was ungefähr 100 Meter Laufweg weg war. Und dann ging es plötzlich ganz schnell, die Messe fand die, die super geil, dann haben wir ein paar Konzepte ausgearbeitet und fünf Monate später steht hier die Dreamhack. Du hast gesagt, es ist jetzt nicht typisch für eine Laptop-Firma, so ein Event zu veranstalten. Was ist denn der Vorteil, sagen wir mal, aus der Business-Sicht für euch? Der Vorteil aus der Business-Sicht für uns ist sicherlich, dass wir viele Synergiepunkte haben mit Gamern, weil wir Produkte für Gamer produzieren schon seit mehreren Jahren und in dem Bereich auch sehr, sehr affin sind. Das heißt, wir haben Experten, äh, gerade im E-Sports-Bereich, im Gaming-Segment. Das heißt, wir haben viele Kontakte, wir können da gut networken, Stände organisieren und überhaupt das ganze Event sehr, sehr gut entertainmentseitig begleiten. Und es ist für uns als Leipziger Firma natürlich eine super Chance, ein Event in Leipzig zu präsentieren, gerade auf so einem tollen Messegelände wie hier und natürlich einen neuen Kundenstamm auch anzuziehen. War oh, das denn
2: irgendwie schwierig, die Messe davon zu überzeugen, dass das Thema E-Sport und Gaming irgendwie wichtig ist und dass, dass so ein Event auch
3: irgendwie sich lohnt für alle Beteiligten? Die Leipziger Messe war eigentlich von der ersten E-Mail, die wir rausschickten, die er mehr nur aus Spaß verschickt worden war, weil wir wirklich nicht davon ausgehen, dass jetzt die Resonanz besonders hoch sein würde, waren sie sofort relativ begeistert. Das Thema Gaming spukte schon lange in den Köpfen ein bisschen mit rum, aber niemand hat sich wirklich getraut, weil eben auf der Leipziger Messe-Seite die Experten für den Bereich noch nicht ansässig sind und da kamen eben wir dann perfekt als Synergie mit ins Spiel. Wir haben dann das Know-how geliefert, die Messe, die Infrastruktur und Kontakte und zusammen war das dann sofort ein Konzept, wo beide Seiten sich sehr, sehr sicher waren, dass es funktionieren wird. Und die DreamHack stellt quasi auch noch das Know-how der Turnierseite oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, ähm, wir sind quasi ein Franchise-Nehmer, der DreamHack in Schweden. Das heißt, die Schweden selbst sind sehr stark involviert. Bei uns am Event machen das Counter-Strike-Go-Turnier und das StarCraft-Turnier als DreamHack-Open-Format. Das gibt es in Schweden und in den ganzen anderen dreamhack Opens ähm, ähnlich wie hier. Und sie organisieren das, stellen das Preisgeld und helfen natürlich enorm an der Stelle. Wie war denn die Resonanz der Leipziger oder wie muss man sich das vorstellen? Sind das vor allem Leipziger, die hierher kommen oder ist das auch ein großes Einzugsgebiet deutschlandweit? Äh, die Besucherdemografie haben wir jetzt noch nicht explizit ausgewertet. Äh, von den Dauerkartenverkäufen lässt sich ablesen: es sind schon relativ viele Leipziger, aber nicht so viele, wie man vielleicht vermuten wird. Es sind relativ viele Leute auch aus den neuen Bundesländern, aus Polen, Tschechien, aus Dänemark, teilweise sogar noch weiter nördlich, ähm, die sich die Dauerkarten besorgt haben. Ich glaube, der Leipziger kauft sich eher das Tagesticket oder entscheidet sich kurzfristig. Was ist denn die Tremac jetzt
2: eigentlich hier in Leipzig? Ist das mehr so ein Gaming-Event mit LAN-Bereich oder ist das eher ein Hardcore-E-Sport-Event mit
3: wirklich Turnieren, wo es um Preisgeld geht und wo nur die Profis dran teilnehmen? Die Tür Leipzig stellt natürlich so ein bisschen ein Event dar. Es ist natürlich äh, am interessantesten für die Leute, die sich für professionellen Computersport wirklich interessieren, weil wir eben hier die großen E-Sport-Turniere haben und entsprechend... Äh, richtet sich das schon an den passionierten Gamer, aber natürlich genauso an Leute, die einfach an dem Thema interessiert sind, weil es kommt ja immer mehr in den Medien auf. Es ist kein Fremdwort mehr und das ganze Gaming-Thema ist jetzt auch mehr in der Öffentlichkeit, als es noch vor drei, vier Jahren der Fall war. Von daher glaube ich bietet die Tremic auch durch den Expo-Bereich eine schöne Chance auch für Neulinge, in Anführungsstrichen, in der Szene, sich ein bisschen auszutoben, sich das anzuschauen und ja, Für alle Lahnbegeisterten gibt es dann eben nochmal die 1.000 Lahnplätze.
2: Wie sieht es denn äh, zukünftig aus? Habt ihr schon in eurem Kopf auch schon wieder Ideen spuken fürs nächste Jahr? Soll es was Reguläres werden oder seid ihr jetzt erstmal froh, wenn
3: ihr das Event äh, gestemmt habt? Wir sind sehr froh, wenn wir das Event gestemmt haben, denn wir hatten nicht sehr viel Vorbereitungszeit. Von daher sind wir schon sehr stolz auf das, was wir leisten konnten in der kurzen Zeit. Ähm, es wird auf jeden Fall weitere Teams geben in Leipzig, das steht außer Frage allerdings, wie die ausformuliert dann aussehen, wissen wir jetzt noch nicht. Ideen gibt es immer tausend und eine. Welche dann umgesetzt werden, werden wir sehen. Ähm, ich habe jetzt hier, ist mir aufgefallen bei dem
2: Event speziell, dass ihr sehr viel auch auf Streamer setzt. Ihr habt ja diesen riesen Streaming-Bereich da an, an, an der Wand. Ist das etwas, das jetzt mehr im E-Sport kommt, dass es auch mehr über Personalities geht, über Entertainment und nicht mehr nur um das
3: Hardcore-Zocken, sag ich mal so, und, und nur darum, Leistung zu zeigen? Die Streamer-Idee ist mehr so ein persönliches Feature, was ich unbedingt in die dream mit einbringen wollte, weil ich einfach glaube, dass wir zwar einen schönen Mix geschaffen haben mit dieser Expo, LAN und E-Sport-Geschichte, aber eben diese Streamer, diese ganz normalen in Casual Gamer, die ihre Spiele ins Internet übertragen und die einfach auf der, auf ganz Deutschland und teilweise in der Welt mehrere Millionen Fans haben, ähm, die wollten wir unbedingt mit unterbringen und wir kannten viele persönlich, sie wollten unbedingt mal auf einem Event streamen und so hat sich die Idee dann entwickelt. Ein wirtschaftlicher Gedanke ist ja jetzt nicht wirklich dahinter. Wir glauben, es ist einfach ein sehr, sehr cooles Feature und die Streamer äh, genießen es und ja, es kommt sehr gut an.
2: Du hast ja schon kurz erwähnt, dass es auch weitere Dreamhacks geben wird. Was würdest du dir denn, wenn du jetzt mal, wenn Geld keine Rolle spielt, was würdest du dir selbst so persönlich auch als Feature nochmal wünschen, was du gerne dabei hättest?
3: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würden wir höchstwahrscheinlich alle großen E-Sport-Titel mit sehr vielen Vorqualifikationen über ein halbes Jahr schön aussortiert ausspielen lassen, um dann mit einem riesengroßen Finale in mehreren Hallen alle diese Titel ausspielen zu lassen. Jede Titel hätte dann seine eigene Tribüne mit 4000 Sitzplätzen und eine Million Euro Preisgeld mindestens. Dann gäbe es eine Halle mit, oder zwei vielleicht, mit Ausstellern. Die würde ich mir dann natürlich selbst rauspicken, weil ich könnte sie ja dafür bezahlen. Und die letzten zwei Hallen würden wir dann mit der LAN füllen. Ich glaube, hat ist eine sehr schöne, runde Sache. Ja. Wie weit seid ihr davon noch entfernt? Schafft ihr das in den nächsten zehn Jahren? Ob wir das in den nächsten zehn Jahren schaffen, weiß ich nicht genau. Ich befürchte, es wird ein bisschen knapp. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, kommen wir vielleicht auf dem halben Weg irgendwo an. Und das wäre schon eine Menge. Also da wäre ich schon sehr, sehr stolz. Sagt Chris Hesse, Projektmanager und Antreiber der Dreamhack
1: Leipzig. Große Ziele hat er man ja, muss man sagen. Aber bei den aktuellen Wachstumszahlen scheint es ja auch nicht allzu unrealistisch. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall im Auge behalten und überprüfen dann bei der nächsten Dreamhack im nächsten Jahr, wie weit Chris und sein Team mit den Plänen so gekommen sind. Indie Rock aus Kalifornien, Daywave mit Gone und das war's auch schon mit der ersten Detector FM E-Sport Sendung Doppelklick. Am 26. Februar sind wir wieder da und kümmern uns dann vor allem um StarCraft. Fabi wird mich bis dahin hoffentlich mal an seinen Rechner lassen, damit ich ihn online ein bisschen blamieren kann. Das Ergebnis dann in der nächsten
2: Sendung. Das kannst du sowas von knicken, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
0: Doppelklick, die E-Sport Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.